0: That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, ihr Lieben. Schön, dass ihr zu meinem diesjährigen Adventskalender eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen weihnachtlichen Harry-Potter-Geschichten. Wie ihr wisst, hilft liken und vor allem kommentieren, sehr diesen Kanal weiterzubringen. Wenn ihr mich weiterhin noch unterstützen möchtet, könnt ihr gerne Mitglied werden und einige Vorteile davon haben. Oder ihr könnt mir etwas per Paypal spenden. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch eine Kleinigkeit auf meiner Wishlist bestellen. Die ist unten verlinkt. Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich Jana-Ambrosi-Sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos. 13. Dezember. Fahrvergnügen. Wieso muss dieser... »Kleine Hügel, so viel größer sein, als er aussieht«, schnaufte Ron, während er den Schlitten, der immer schwerer zu werden schien, den Schnee hochzog. Als er sich umdrehte, erkannte er, dass er sogar recht mit diesem Eindruck hatte. Vorher hatte nur Katie auf dem Schlitten gesessen, die wirklich nicht sehr schwer war, jetzt hatte sich aber auch noch Hermine draufgesetzt. Ron warf ihnen einen strafenden Blick zu. Also das geht wirklich nicht, meine Damen. Ich bin nicht Hagrid. Ich kann euch nicht den ganzen Hügel raufziehen. Katie zog einen Schmollmund und verschränkte die Arme vor der Brust. Hermine tat es ihrer Tochter nach. Ich dachte, du bist so stark, Dad, sagte sie spottend und blickte ihren Vater herausfordernd an. Ron blickte leicht verlegen zu Boden. Ja, schon, aber so stark nun auch wieder nicht, wehrte er ab. Das glaube ich dir nicht, erwiderte Katie und zog ihren Schal fester. Du bist nur zu faul, um uns ein paar Meter hochzuziehen, provozierte sie ihren Vater ein kleines bisschen und schenkte ihm ein verschmitztes Flächen. Die paar Meter? Schau doch mal nach oben, das sind eher Kilometer als Meter, empörte sich Ron und wies mit einer Hand nach oben. Aber er musste sofort wieder die Schnur greifen, sonst wäre der Schlitten den Berg wieder runtergefahren. Hermine verdrehte die Augen. »Ron, du übertreibst«, sagte sie sanft und zwinkerte ihrer Tochter zu. »Das sind allerhöchstens hundert Meter«, schätzte sie und stützte sich mit den Händen auf dem Schlitten ab. »Hundert Meter zu viel, wenn du mich fragst«, meckerte Ron. »Warum steht ihr nicht einfach auf, Dann sind wir viel schneller oben«, schlug er hoffnungsvoll vor, aber leider machten seine beiden Frauen ihm einen Strich durch die Rechnung, indem sie synchron die Köpfe schüttelten. »Das schaffst du schon, Dad«, munterte Katie ihn auf. Ron schnaubte. Widerwillig drehte er sich wieder um und zog den Schlitten weiter durch den frisch gefallenen Schnee. Er bedauerte es mittlerweile zutiefst, die Idee gehabt zu haben, heute Nachmittag Schlitten fahren zu gehen. In der Nacht hatte es viel geschneit, die Stadt hatte heute Morgen wie gepudert ausgesehen. Aber laut dem Wetterbericht würde der Schnee nicht sehr lange liegen bleiben und so hatte sich die kleine Familie dazu entschlossen, den schönen Tag und den frischen Schnee effektiv zu nutzen. Leider schien halb London auch auf diese Idee zu kommen, denn die Hügel in den Parks von London waren überfüllt mit Schlittenfahrern. Gerade lief ein Mann in Rons Alter an ihm vorbei, er zog einen Schlitten, auf den sich drei kleine Mädchen und eine erwachsene Frau wahrscheinlich die Mutter gequetscht hatten, mit einer solchen Leichtigkeit hinter sich her, dass Ron sich ernsthaft fragte, welchen Zauber dieser Mann, der Ron jetzt sehr mitleidig zulächelte, angewandt hatte. Dieses Lächeln weckte Rons Kampfgeist und auch er legte etwas an Tempo zu. Hermine und Katie, die erkannt hatten, dass sich hier eine Art Wettrennen entwickelte, klatschten wild mit ihren Händen, die in wunderbar warmen Fäustlingen steckten und feuerten Ron lautstark an. Am Ende hatte der andere Mann ganz knapp gewonnen, aber er warf seinem Konkurrenten einen anerkennenden Blick zu. Ron hatte sich schwer atmend auf dem Schlitten zwischen Hermine und Katie niedergelassen, die ihn bewundernd anschauten. Das hast du wirklich toll gemacht, Dad, sagte Katie begeistert und klopfte ihrem Vater stolz auf die Schulter. Ron schaute sich gequält lächelnd an. Ihm war plötzlich so heiß in seiner Winterjacke geworden. Hermine nickte bekräftigend bei den Worten ihrer Tochter. Du warst wirklich sehr schnell, mein Schatz, bestätigte sie und küsste ihren Mann auf die rote Wange. Sie warf einen Blick zu der anderen Familie und bemerkte, wie die sich bereit machten, den Berg hinunterzufahren, Ermine stupste ihren Mann an der Schulter an und wies mit dem Kopf auf den Kontrahenten. Ron verstand sofort, was sie meinte und setzte sich so schnell hin, dass auch sie starten konnten. Er nickte dem Mann zu, der anscheinend auf dieses Zeichen gewartet hatte, und sie stießen sich zeitgleich vom Boden ab. Es wurde richtig abenteuerlich, beide Familien wollten natürlich gewinnen und so wurden sie zunehmend rücksichtsloser. Es waren aber auch wirklich sehr viele Kleinkinder mit diesen Plastikrutschtellern auf der Fahrbahn, Ron, Hermine und Katie wichen ihnen sehr viel geschickter aus als die andere Familie, was teilweise auch daran lag, dass fünf Personen wesentlich weniger Platz auf diesem doch schon überdurchschnittlich langen Schlitten hatten als drei. Außerdem hatte Ron den Verdacht, dass Hermines Zauberstab mit dem Spiel war und ihnen dabei half den kinder gut zum Schiffen. Am Ende waren die Weasleys der klare Sieger, was vor allem daran lag, dass eines der Mädchen vom anderen Schlitten gefallen war und sie erst wieder aufgesammelt werden musste – Hermine und Katie strahlten fröhlich, sie hatten schließlich gewonnen. »Machen wir das nochmal?« fragte sie ganz aufgeregt und tippelig. Der Nachmittag war bis jetzt sogar noch besser, als sie sich ihn vorgestellt hatte. »Ich hab doch den besten Dad der Welt.« Ron schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, nie im Leben. Ich zieh euch nicht nochmal in diesem Tempo den Berg herauf. Ich bleib schön hier unten stehen und schau euch beim Fahren zu. Ich bin schließlich keine Zwanzig mehr.« »Korrigiere.« Ich hab doch nicht den besten Dad der Welt. Ach Quatsch, hab ich sehr wohl. Ermine schaute ihn mitleidig lächelnd an. Du hast recht, Ron. Du bist ja wirklich schon ein Opa mit deinen 31 Jahren, stimmte sie ihm zu. Pass bloß auf, dass du deinen Gehstock nicht vergisst, wenn wir später nach Hause gehen. Ron verschränkte die Arme vor der Brust. Und wenn du dich noch so lustig über mich machst, Hermine, keine zehn Hippogreife bringen mich nochmal diesen Berg rauf, sagte er bestimmt und stand von dem Schlitten auf, der nach hinten umkippte, weil er nicht mehr im Gleichgewicht war. Hermine landete im Schnee, Katie auf ihr drauf. Autsch, murmelte die Hexe und schob ihre Tochter von sich herunter. Ron grinste schadenfroh, half aber trotzdem seiner Tochter und seiner Frau auf. Danke, sehr freundlich, sagte Hermine gespielt beleidigt. Tja, das kommt davon, sagte Ron mit einem hinterhältigen Grinsen. Hermine und Katie streckten ihm die Zunge raus. Ron riss überrascht die Augen auf, dass seine beiden Mädchen zu so etwas in der Öffentlichkeit fähig waren. Manchmal waren Frauen für ihn immer noch ein Rätsel. Du willst wirklich nicht mit? fragte Hermine ihren Mann, nachdem sie sich den Schnee von ihrem Hinterteil geklopft hatte. Sie schaute ihn bittend an, aber er schüttelte stur den Kopf. Ich warte hier auf euch beharrte er und Termine warf ihm einen beleidigten Blick zu und nahm ihre Tochter an die Hand. Bitte, dann eben nicht, komm, Katie. Schnellen Schrittes stapften die beiden durch den Schnee davon. Ron sah ihnen kopfschüttelnd nach und stellte sich dann in die Nähe des Hanges, um sie nicht zu verpassen. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich, but you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba. Sie haben sich gut geschlagen, sprach ihn jemand von der Seite an. Ron drehte überrascht den Kopf und erkannte den Mann, mit dem er sich das Rennen geliefert hatte. Ron grinste. Danke, sie sich aber auch, sagte er anerkennt. Meine Frau und meine Töchter hat das großen Spaß gemacht. Vielleicht können wir das ja wieder einmal machen, wenn wir uns hier treffen sollten, schlug er hoffnungsvoll vor. Ron legte den Kopf schief. Nur über meine Leiche wegen so jemanden sprinte ich doch nicht wieder einen Berg rauf. Ja, sicher, das könnten wir machen, nickte er und schüttelte dem Mann die Hand. Ich würde das ja jetzt sofort noch einmal machen, aber meine Frau und meine Tochter wollten alleine losfahren. Der Mann winkte ab. Das macht nichts. Wir müssen sowieso gehen und unsere Kinder zum Klavierunterricht bringen. Äh, Sie wissen schon das Übliche. Der Mann lächelte gequält und eilte davon, drehte sich aber noch einmal um und winkte Ron zu, der einfach nur die Augen verdrehte und dann weiterhin Ausschau nach Hermine und Katie hielt. Sie waren sicher schon oben angekommen und dabei nach unten zu sausen. Es zeigte sich, dass er mit seiner Vermutung recht hatte, denn kurz darauf sah er Hermine und Katie mit wehenden Haaren und Schals in einem Affenzahn nach unten fahren. Die Freude stand beiden ins Gesicht geschrieben. Zu spät erkannte Ron, dass sie, winkend und schreiend, geradewegs auf ihn zurasten. Ehe er aus der Bahn springen konnte, hatte der Schlitten ihn schon unter sich begraben. »Oh mein Gott!« rief Hermine erschrocken und sprang sofort vom Schlitten runter. Katie tat es ihr nach. Hermine schob den Schlitten von ihrem Gemahl runter und kniete sich besorgt neben ihn. Ron, alles okay? Ron, sag was! Kannst du mich hören? Wie viele Finger halte ich hoch? fragte sie aufgeregt und beinahe hysterisch. Ron musterte seine Frau aus halb geschlossenen Augen. Gar keine, sagte er nach einigen Sekunden und versuchte, sich aufzusetzen. Gar keine was? fragte Hermine zerstreut und half ihm vorsichtig dabei, sich in eine aufrechte Haltung zu bringen. Gar keine Finger, erklärte er und lächelte schwach. Hermine schüttelte nur den Kopf und schaute ihn prüfend an. Tut dir irgendwas weh? Ist dir schwindlig? Hast du Kopfschmerzen? Kannst du deine Zehen bewegen? Wollte Hermine besorgt wissen. Sie strich Ron sanft über die Wange. Hoffentlich war ihm nichts Schlimmes passiert. Hermine, im Moment tut mir nur meine Hand weh, auf der du kniest, sagte er mit schmerzverzogenem Gesicht. Hermine blickte nach unten, schlug peinlich berührt die Hand vor den Mund und rutschte zur Seite. Und sonst? versuchte sie abzulenken und tastete flüchtig seinen Oberkörper ab, als ob sie so irgendwelche Verletzungen hätte erkennen können. »Mein Knöchel tut weh, aber ansonsten geht's mir gut, denke ich,« erklärte Ron und wollte aufstehen, knickte aber mit dem Fuß um. »Aua!« rief er und fing an, auf einem Bein zu hüpfen. Hermine verfrachtete ihn schnell auf den Schlitten. »Wir sollten dich sofort ins Mungus bringen,« sagte sie besorgt und kniete sich vor ihn. Sie streifte seinen Stiefel so vorsichtig wie möglich ab,« Ron musste trotzdem die Zähne zusammenbeißen. Sie tastete den Knöchel, der innerhalb von Sekunden die Farben zu wechseln schien, behutsam ab. Er war schon ziemlich geschwollen. Ron schüttelte energisch den Kopf. Bitte nicht ins Mungos, flehte er. Harry hat mir erzählt, wie viel da momentan los ist. Bis ich mal drankomme, ist es schon übermorgen, erklärte er und warf auch einen Blick auf seinen Fuß. Langsam fühlte er sich wie ein Eisklumpen an. »Dann gehen wir eben zu einem anderen Arzt,« schlug Hermine stattdessen vor, aber auch dagegen hatte Ron etwas einzuwenden. »Denkst du, da werde ich nicht so lange warten müssen?« sagte er zweifelnd. »Du kennst doch sicher irgendwelche Muggelheilmethoden für solche Unfälle, oder?« fragte er mit hoffnungsvollem Blick. Hermine legte die Stirn in Falten und überlegte. »Ich habe zu Hause sicher noch ein paar Bücher über diese Sachen,« sagte sie und stand auf. »Ich glaube, wir sollten gehen, oder?« fragte sie und schaute zu ihrer Tochter. Katie sah ziemlich erschrocken aus und nickte. Kannst du laufen? fragte sie Ron. Er schaute sie an, als wäre sie komplett durchgeknallt und hätte sich noch dazu in Percy verwandelt. Glaubst du das wirklich? fragte er langsam. Okay, dann müssen wir eben apparieren, seufzte sie und sah sich um. Dort hinten stand eine Baumgruppe, wo man unauffällig verschwinden konnte. Am besten da drüben. Sie griff die Schnur und versuchte, den Schlitten mit Ron zu ziehen. Es war sehr viel schwerer als erwartet und sie brauchte Katies Hilfe, um ihn vom Fleck zu bewegen. Hast du Steine im Magen? fragte sie ihren Mann, nachdem sie nur mühsam vorankamen. Aber ich übertreibe, ja? fragte Ron und verdrehte die Augen. Nox Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge, eure Jana.